0: 2020年8月5日周三，那么《利弗莫尔回忆录》读书笔记呢？今天是第52集，我们将继续本章啊、呃，本书第22章的内容。当股价触及42美元的那一刹那，我突然觉得应该开始卖出那批作为银行质押品的股票了。当然，价格将因为我卖出股票而下跌，但只要我的平均卖价为37美元，就算完成任务。我知道这只股票的股性，对于它经历了几个月的半死不活状态之后，多少有几分把握可以卖掉它。我小心翼翼的让大资投资大投资大众承接股票，直到脱手了三万股。此时上涨的势头并没有受到任何威胁。那天下午，有人告诉我为什么会有这种啊这种时候会有神秘的这个上涨势头。原因是似乎是在前一天晚上收盘之后，或者在隔天早上开盘前，有人向场内的营业员提供了小道消息，说我来势汹汹，极度看好联合炉具，并准备照我的习惯那样，打算一口气把股价拉升1 5到二十个点，中途毫不停顿。这里所说的我的习惯做法，其实是那些从不研究我交易记录的人的说法。散布这个消息的人是一位显赫人物，他就是约书亚·沃尔夫本人，而前一日的涨势正是因为他自己买进而导致。他的场内交易员密友们迫不及待的跟着买进，因为他们相信他对这只股票的内情知道甚多，不太可能对自己的追随者提供错误的内幕消息。事实上，市场并没有出现过我所担心的卖压。想想看，我已经冻结锁住了三十万股筹码，这样你就懂得我原先的担心是很有道理的。现在拉升股价要比我原先预估的容易多了。毕竟，弗劳沃尔州长说的对。每当他被指责为客户啊操纵股价的时候，如芝加哥燃气公司啊、联邦钢铁公司或 BRT 公司，他总是说：“就我所知，要让股票上涨的唯一办法就是买进它，这也是场内交易员唯一能做的事。”而价格当然就应声而涨了。第二天的早餐前，我在早报上看到了一则消息，表示这则消息已已经有几千上成千上万的人看到，而且毫无疑问的，券商已透过。电报传送到几百家公司和郊区的办公室。这条消息指出，拉里·利文斯顿即将大举做多联合炉具。各家报纸报道的细节大多数大同小异。其中有一家报纸报道说，我组建了一个内部人士资金集团，将对无知的放空者发动袭击。另一家报纸则暗指联合炉具近期将八部红利分配的利多。还有一个消息提醒全世界所有的人，说明过去我看好的一个股票时。通常会如何操作？不过也有消息指责联合炉具隐瞒资产，以掩护内部人士大量买进囤货。总之，所有的报道都一致认为这只股票的涨势才刚刚开始。市场开盘之前，我到办公室阅读信件的时候，就已经注意到华尔街上充斥着立刻买进联合炉具的消息。那天早上，我的电话响个不停，接听电话的员工一遍又一遍的听到。问到的都是同样的问题。联合炉具真的要上涨了吗？我得说，约书亚·沃尔夫、凯恩和戈登，可能还有吉姆·巴恩斯，他们传播小道消息的本领还真是高明。我从来不知道自己有那么多的追随者，因为那天早上，数以千计的股票买单来自全国各地，蜂拥而至。而这些买单想要买的标的，是三天前无论什么价格都发人问题的股票。别忘了，事实上，大众纯粹是根据那些渲染我名声、说我是成功大赌徒的报纸而来。这一点，我得感谢几位想象力丰富的记者。哦，在这种情况下，我在股价上涨的第三天就开始脱手联合炉具，第四天和第五天也一直在抛售。这时，我才突然发现，已经替吉姆·巴恩斯把十万股质押给马歇尔国民银行换取三百五十万美元贷款的股票给卖光了。如果对成功的操作指的是操纵者以最小的代价，达成所期望的最终目标，那么联合卢具无疑是我在华尔街生涯中最成功的一次操纵。在整个过程中，我没有买进任何股票，也没有在一开始就先买进，好让后续的抛售变得更容易。我不需要先将价格尽可能的拉升到最高，然后再开始真正的卖出。我甚至不需要在价格一路下跌的时候抛售出我的主要卖单，而是在价格一路走高之下一路抛售。这就是一场美梦，不费吹灰之力。你就找到了足以消化卖单的市场，尤其是在当时你正愁找不到买家的情况下。我会听到弗拉沃尔州长的一个朋友说，有一位伟大的多头做手为某个资金集团操纵 BRT 股票，该集团以高于成本的价格抛售了5万股，但弗拉沃尔的公司竟然赚取了25万股交易的佣金。汉密尔顿也说，为了出脱22万股联合同业，詹姆斯·吉恩在操纵股票过程中至少交易了70万股，他的佣金。可真是大的不得了！想想这些例子，再想想我为吉姆·巴恩斯抛售的那十万股所得到的佣金，真的是节省了一大笔费用的钱。我卖掉了答应为吉姆脱手的股票，此时资金集团答应给我的资金还是没有全部到位，但我觉得已经没有必要将已经卖掉的股票再买回来了。与其等待，看后续如何发展，倒不如找个地方度假，暂时休息一下。实际的细节我已经忘了，但我确实记得的是，在我不再理会这只股票之后不久，价格就开始了下跌的走势。有一天，整体市场表现的相当疲弱，一位失望的多头持股者想快速脱手手中的联合炉具，在他的卖单打压之下，股价跌破了买权的四十美元执行价格，而且看起来似乎没有人愿意承接。我曾经告诉过你，我对整体情势并不看好，这是我更加感谢这个从未想过的奇迹。当善心的消息啊，灵通人，善心的消息灵通人士做出预言之后，他让我本来必须将股价拉升二到三十个点才能脱手的十万股股票，在一周之内就卖光了。由于股价缺乏支撑，古联和炉具一路下跌，直到有一天严重的暴跌使它跌到了三十二美元，这是它有史以来最低价。你应该记得，吉姆·巴恩斯和初始的承销团一直把价格维持在三十七美元。以便银行把他质押的十万股股票拿到市场抛售。那天我在办公室里安静的研究报价时代，有人通报约书亚·沃尔夫前来造访，我请他进来，而他匆忙、急促的走了进来。他的身材并不魁梧，当他进了我的办公室，我立刻发现他怒气冲天的涨红了脸。啊、呃，这个，呃，很容易想象啊，这个。约书亚·沃尔夫啊，是来兴师问罪的。那么这集的内容也比较简短。那么利弗莫尔的运气很好，并没有通过蛮力来了，通过拉高股价顺利的脱手这个联合炉具，而是在这几位大佬的造势的啊，这个诱多当中啊，有市场大量的承接盘。其实这就是散户成为牺牲品的原因啊。这种手法在全球的每个资本市场都在重演，每天都在上演，包括 A 股啊一样的港股。所以，这是这些经典重读这些经典啊，给我们能产生启迪的最主要的原因。好了，朋友们，我们今天这一集内容就到这里啊，在下一集我们将这个进入这个本书的第二十二章的最后的一节的部分，我们就看看约书亚·沃尔夫是如何兴师问罪的啊，以及拉里·迪文斯顿如何来回应他。好，今天内容就到这里。